0: Cześć z tej strony, Michał Filas, Jazz Join IT. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym live streamie z cyklu Polscy Programiści na Świecie. A dziś mam przyjemność gościć Piotra Gołębia ze Szwecji, który pracuje jako software i inżynier w Klarnie. Witam bardzo serdecznie. Cześć. Piotr, w zasadzie można powiedzieć, że gościmy Cię na łamach IT Geek IT ponownie, bo ostatnim razem udzielałeś wywiadu Adamowi z kolei, który ukazał się właśnie na Geeku 28 lipca z roku, więc trochę dziś pogadamy o tym, co się zmieniło przez ostatni rok, ale także o Twojej historii. Cześć z tej strony Michał Filas, e, witam was sporo werytorycznej wiedzy dziś przed nami. No i chciałbym Wam, zanim oczywiście tutaj będziemy rozmawiać na początku, chciałbym przypomnieć, że jesteśmy obecni i na Facebooku i na YouTubie, także zachęcam Was bardzo mocno do tego, żebyście aktywnie komentowali dzisiejszy stream, zadawali pytania Piotrowi. Sporo na pewno z nich tutaj dzisiaj przytoczę i będziemy sporo tej merytorycznej wiedzy od Piotra uzyskiwać w trakcie dzisiejszego streama. Także Piotrze, przechodząc w zasadzie już do meritum, na początek chciałem zapytać, czy w Szwecji, w Sztokholmie, tam gdzie obecnie przebywasz, czuć atmosferę Euro 2020?
1: Czy czuć atmosferę Euro? Trochę było czuć Zdecydowanie. To jest coś takiego, że jak jest mecz Szwecji, to, to trochę opróżniają się ulice, natomiast wydaje mi się, że Szwedzi są tacy bardzo umiarkowani, emocjonalni. To znaczy chyba nie mają takiego charakteru, żeby biegać po ulicach i krzyczeć, z wyjątkiem tylko niektórych szwedzkich świąt.
0: Okej, okay. bo wiesz, oglądając mecz choćby Polaków ze Szwedami, który odbywał się w ramach tych, tych zmagań grupowych na Euro, no to można było odnieść wrażenie, że na trybunach jednak ci Szwedzi potrafią być szalni kraj, jednak potomków wikingów. Gdzieś tam tę atmosferę też potrafił bardzo mocno zaakcentować na Euro, zwłaszcza, że przecież w tym, w tym roku to Euro trochę inaczej wygląda z racji, z racji okrągłych 60 lat tych rozgrywek i odbywa się na wielu stadionach w całej Europie. No ale już w zasadzie abstrahując od tej, od tej atmosfery. Piotr na początek. Dlaczego akurat Szwecja?
1: Szwecja była takim dość świadomym wyborem mnie i mojej dziewczyny, dlatego że chcieliśmy, chcieliśmy spróbować pracować w jakimś innym kraju i pracować po angielsku. Zastanawialiśmy się, zrobiliśmy sobie taką listę kilku krajów, do których moglibyśmy wyjechać, Wypisaliśmy sobie zalety i wady tego, na przykład myśleliśmy o Wielkiej Brytanii, natomiast myśleliśmy sobie, że rynek tam jest dość już wypełniony Polakami i chcielibyśmy pojechać może do jakiegoś bardziej niszowego kraju. Drugim krajem, o którym myśleliśmy, była Kanada. Chcieliśmy pojechać gdzieś daleko, na przykład do Vancouver. I, I nawet już szukaliśmy pracy tam, y, natomiast problem polegał na tym, że jeśli chcesz pracować w Kanadzie, musisz spełnić dużo formalności. I na przykład jedną z takich formalności jest y, posiadana gotówka na starcie. Żeby zacząć tam, żeby się tam osiedlić, dostać social security number, trzeba mieć sporo gotówki i y, nie pamiętam dokładnie, ile to było, ale coś około 40 tysięcy złotych czy coś takiego, i w tamtym momencie dla nas to była przeszkoda nie do, nie do przeskoczenia, więc stwierdziliśmy, że wybierzemy się gdzieś bliżej.
0: No i padło na Szwecję.
1: Padł na Szwecję, dlatego że moja dziewczyna pracowała kiedyś na takich statkach rejsowych jako, jako pianistka. Miała okazję wysiąść w Sztokholmie na dosłownie parę godzin i a, po prostu przejść po Sztokholmie. Ja ona po prostu poszła sobie z portu do, do parku i usiadła na kamieniu i stwierdziła, że, że tam jest miło. I ten, I ten kamień stał się takim troszkę leitmotivem. I kiedy zastanawialiśmy się później, który kraj wybrać, wybraliśmy, wybraliśmy Szwecję, dlatego że nie dość, że jest blisko, to jest w Unii Europejskiej, więc formalności są minimalne. No jeszcze słyszeliśmy bardzo dużo rzeczy pozytywnych na temat tamtejszego rynku IP. Okej,
0: okay. no biorąc pod uwagę, że rzeczywiście Szwecja jest bardzo blisko, ale powiedzmy sobie szczerze, że ta kwestia podatkowa gdzieś tam w Szwecji przynajmniej dla Polaków no jest dużą, dużą różnicą, bo jednak te podatki, szczególnie dla osób, które gdzieś tam pewnie przekraczają tą średnią czy gdzieś usiedlone zarobki, no jest dużo wyższa. Oczywiście to się wiąże z tym, że opieka pewnie zdrowotna też jest na dużo wyższym poziomie, ale jednak znaczącą część gdzieś tam dochodów też się... Daje. Czy to nie była jakaś forma przeszkody do tego, żeby akurat wybrać Szwecję, a nie kraj, który jest bardziej przyjazny podatkowo? Mhm.
1: Nie myśleliśmy o podatkach, dlatego że sprawdziliśmy sobie koszty życia przede wszystkim. Koszty życia i zarobki. W kosztach życia najważniejsze była, ile się płaci za wynajem mieszkania? Tak jest... mówimy. Jak zaczęliśmy pracę, to płaciliśmy 14 tysięcy koron za miesiąc. To jest to jest już z podatkami, z VAT-em. I to jest mniej więcej w tej chwili około 7 tysięcy złotych, czy coś takiego, za 40 metrowe mieszkanie. Więc dla nas ludzi, którzy przyjechali w pierwszy miesiąc nie mieli żadnych, mieli trochę pieniędzy z Polski, natomiast nie za dużo. To było coś takiego, że wydaliśmy wszystkie nasze oszczędności na pierwszą ratę i potem już musieliśmy po prostu mieć nadzieję, że, że będzie lepiej, że dostaniemy tą wypłatę i że jakoś wyjdziemy na prostą. Więc to, to była duża kwota na początku, natomiast jeśli chodzi o podatki, to zrobiliśmy taki research i wyszło nam, że, że tak naprawdę te podatki nie różnią się tak bardzo. To jest troszkę tak jak w Polsce, bo podatki płaci pracodawca za siebie. I tych podatków wychodzi w zasadzie 30%. I to, co widzisz na rozliczeniu rocznym podatkowym, to nie wygląda tak dramatycznie różnie jak w Polsce. Mm, okay. Więc to jest... No ale tak samo, ja przynajmniej nie odczuwam tego bardzo teraz.
0: Okej, okay. jadąc do Szwecji gdzieś tam, no musiałeś już mieć sprecyzowane plany, jeśli chodzi o pracę, no bo to nie jest tak, że przecież, nie wiem, wsiada się w samolot, albo wsiada się na prom, płynie, wysiada i stwierdza, okej, okay, no to teraz poszukam pracy i uznam, że trafi się coś, to okej, okay, nie trafi się, no to, to trafi się za chwilę. No więc już jakiś dobór tych firm, czy projektów, rekrutacji, już przecież musiałeś też mieć przygotowany, zanim wyruszyłeś na podbój właśnie Szwecji.
1: Tak, e, przeszliśmy do tego dość systematycznie, dlatego że chcieliśmy już mieć na miejscu pracę, jak przyjedziemy. E, nie, 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 nie mieliśmy raczej e, dużych oszczędności, żeby po prostu pozwolić sobie na mieszkanie tam, e, więc zaczęliśmy od szukania pracy zdalnie i to były takie nasze w gruncie rzeczy pierwsze próby e, rekrutowania się zdalnie i teraz wszyscy siedzą na kamerkach i to jest normalne. Natomiast wtedy to było coś, coś troszkę innego i musieliśmy się nie dość, że nauczyć mówić po angielsku dobrze, to znaczy e, oczywiście oboje mamy jakieś certyfikaty z angielskiego i potrafimy mówić w jakiś, jakimś takim literackim angielskim, ale to jest zupełnie coś innego niż się mówi e, w rzeczywistości. Nie mieliśmy takich e, sformułowań, takich e, casualowych, jak na przykład jak przepuści, przepuścić kogoś w drzwiach. I po prostu trzeba pomieszkać w takim kraju kilka miesięcy i się otrzaskać z tym. Więc te rozmowy na początku były dość, dość stresujące, ale, ale znaleźliśmy sobie takie po kilka firm, które nas interesowały, które się zajmowały takim sektorem biznesu, który nas mieścił się w naszych zainteresowaniach i przeprowadziliśmy parę rozmów i znaleźliśmy pracę jednocześnie, tak żeby zaczynać w tym samym momencie. Więc wszystko po prostu zostało dopięte na stopni guzik.
0: Mm -hmm. Ale to jest... Y nie ja chcę powiedzieć, że to jest łódź szczęścia, ale gdzieś tam chyba to też trochę było przydatne, że, że to szczęście się uśmiechnęło, biorąc pod uwagę, że wyjeżdżacie do jednego kraju, ma, e, dostajecie te prace w tym samym momencie, co też pozwala na takie stabilne e, i bezpieczne utrzymywanie się jednak w kraju, do, do najtańszych, no, no nie należy, ja panem swoją, e, swój wyjazd do Szwecji, co prawda był dwudniowy, ale gdzieś tam e, nie mając świadomości, jak ceny są wysokie w Szwecji, tych najbardziej podstawowych produktów, e, no to trochę, trochę mnie to gdzieś tam, może nie tyle przyraziło, co zaskoczyło, że to jest tak duża różnica, jeśli porównamy sobie ten które są w Polsce, prawda?
1: No trochę, trochę pieniędzy się zostawia, ale, ale to tylko na początku, kiedy przeliczysz ze złotówek. Później, hmm. kiedy dostajesz pensję dostosowaną do tutejszych realiów, to, to widać, że to jest ok.
0: Ok? Masz... A powiedz proszę, jakie pierwsze formalności wymagania musiałeś spełnić, kiedy otrzymywałeś swoją pierwszą pracę w Szwecji?
1: Masz na myśli wymagania od tak. No, pracodawcy? Tak. Pracodawcy?
0: Tak, jak wyglądała ta pierwsza rekrutacja? No i później to też się wiązało oczywiście z formalnościami takimi prawnymi, relokacyjnymi do, do Szwecji, ale zacznijmy od tej rekrutacji, od tego, w jaki sposób szukałeś tej pracy i później rekrutowałeś się do, do, do pierwszej firmy.
1: Znaczy, jeśli chodzi o kompetencje, to interesującą rzeczą jest to, jaki jest jakiś stosunek do wykształcenia, bo... Większość firm nie wymaga formalnego wykształcenia, w sensie, żeby mieć na przykład tytuł inżyniera albo jakiś tytuł, skończone wyższe studia z jakiegoś działu STEM, jakieś ścisłe. Więc w tym na przykład nie było żadnego problemu. Ja jestem na przykład z wykształcenia historykiem, później spróbuję coś o tym powie powiedzieć, skąd w ogóle wziąłem się w tym biznesie. Natomiast y, pracodawcy byli zainteresowani głównie doświadczeniem. Jeśli widzieli, że na przykład y, pracujesz już parę lat i robisz na przykład jakieś web API, czy zajmujesz się z jak, y, jakimiś bazami danych, no to ich interesowała tylko i wyłącznie taka wiedza praktyczna. I to mi się podobało.
0: Hmm. Okej, okay. co dalej?
1: Um,
0: Składasz aplikację składasz aplikacje do konkretnej firmy i co się potem dzieje? Jak wygląda ten system rekrutacji? Czym on się różni względem tego, jak, jak on wygląda w Polsce?
1: Nie różnił się bardzo w Polsce, znaczy względem Polski. To było w zasadzie to samo. To znaczy, jeśli aplikujesz do małej firmy, to masz często do czynienia z CEO tej firmy. I to jest taka pierwsza rozmowa, która jest taka w miarę, w miarę luźna, bo... Ja znam swoje kompetencje, ten człowiek zna swoją firmę, wie, czego wymaga, więc mówi o, o tym, na czym ta firma zarabia. Ja zadaję pytania na przykład, okej, okay, a jak jesteście finansowani? Bo interesuje mnie na przykład, żeby ta firma się sama utrzymywała ze własnych dochodów, a nie utrzymywała się z inwestorów, bo to jest zupełnie inna rozmowa. No i to jest taka, moim zdaniem, taka bardzo fajna rozmowa, taka dość ludzka. Jeśli chodzi o większe firmy, to oczywiście przechodzi się przez jakieś działy HR, ale też ludzie są tacy bardzo, bardzo bezpośredni. Moim zdaniem bardzo fajne.
0: A pamiętasz, czego dotyczyły zadania rekrutacyjne, z którymi musiały się zmierzyć?
1: Tak. Na przykład firma, do której zostałem przyjęty, ona nazywała się Fendik. Fendik to jest coś takiego w rodzaju Allegro, w takim sensie, że tam są sprzedawcy, którzy otwierają sobie konta i sprzedają swoje produkty przez to. Okay. To jest taki model flash sale, że, że firma staje się właścicielem produktu na tylko sekundę i potem przekazuje go klientowi. No i oni mieli tam swój webshop, sprzedawali różne produkty, różne gadżety, nie wiem, ubrania i tak dalej. No i rekrutacja w tej firmie wyglądała tak, że w zasadzie przeszliśmy od razu do rzeczy na rozmowie technicznej. Przeszliśmy do takiego problemu, który polegał na tym, że dali mi dostęp do swojej bazy testowej, pokazali jak wyglądają ich zamówienia i powiedzieli, okej, okay, tutaj masz, masz interpreter do Pythona, proszę zbuduj takie zapytanie za pomocą REMA, żeby wyciągnąć te produkty pogrupowane według tego. I to było w zasadzie tyle, proszę. Bo jeszcze chciałem dodać, że na początku pracowałem w Django, Python Django. Mm -hmm. Ten framework ma bardzo fajne ORM do, do budowania zapytań na bazie i to jest coś takiego, co można po prostu w IPythonie fajnie sobie poeksperymentować. No i co było ciekawe w tym, to była praca zespołowa. To nie było coś takiego, że oni mnie postawili przed tablicą, tylko pracowaliśmy razem nad tym problemem. I to było coś takiego, co mi się nie zdarzyło jeszcze w Polsce. To znaczy...
0: Sprawdzali twój tok rozumowania tego pewnie, jak współpracujesz z pozostałymi osobami, tak, z którymi być może potem w zespole będziesz celowo.
1: Tak, właśnie, właśnie coś takiego. Mhm. I to, to jest właśnie rzecz, na którą chciałem zwrócić później uwagę, bo tu jest taki aspekt społeczny trochę. Mhm. W sensie, że te umiejętności techniczne nie są aż tak istotne jak umiejętność pracy w zespole i jeśli ktoś czegoś nie umie, no to jest duża szansa, że on się tego nauczy później, ale jeśli na przykład, nie potrafi komunikować się dobrze albo, nie wiem, zamyka się w sobie albo ma jakieś problemy interpersonalne, no to jest trudniejsze do napraw naprawienia niż takie, nie wiem, braki techniczne.
0: Okay. No tak, bo pewnie umiejętności da się doszlifować, to jest pewnie kwestia kursu, jakiegoś mentoringu, a pewnie z tymi umiejętnościami miękkimi jest dużo trudniej. Zresztą też nie jesteś pierwszą osobą tak naprawdę, z którą mam okazję porozmawiać, która opowiada o pracy poza Polską i też mocno stawia nacisk na to, że nieważne czy to jest Facebook, Google, czy to jest na przykład jakaś mniejsza firma, która jest formą startupu, czy dopiero rozwijającego się biznesu, to też stawia na to, że jednak umiejętność pracy w zespole tego komunikowania się naprawdę bardzo ważna, bo pozwala dużo lepiej sprawnie pracować. Umiejętności techniczne da się mimo wszystko w miarę szybko nadrobić, szczególnie czerpiąc wiedzę od bardziej doświadczonych, bardziej większych ekspertów po prostu. No ale dobrze, przechodziłeś tą rozmowę kwalifikacyjną, zadanie techniczne, potem kwestia pierwszego dnia. Czy było dużo różnic między tym, jak pracowałeś w Polsce, tym jak rozpocząłeś pracę, w jako programista?
1: Tak, było dużo różnic. Przede wszystkim szef nie miał... Swojego akwarium, to znaczy swojego <głos> przez, przezroczystego pokoju. Okay. To, było, to było niesamowite, dlatego że szef po prostu wybierał sobie biurko i siedział z nami. Właściwie trudno było powiedzieć, że to jest szef, dlatego że on, w sensie pracowałem w takiej firmie, która yy, lubiła się tak stylizować na taką, taką nowoczesną, taką seksi. I ten, yy, ten CEO był taki bardzo bezpośredni. Więc trochę nie było, takiego, nie było takiej, nie wiem, spiny, żeby z nim porozmawiać. To rzucało się w oczy.
0: Okej. Okay. A jakieś jeszcze różnice były? Kwestia, nie wiem, na przykład wielokulturowego zespołu, kwestia systemu zarządzania, metodyki pracy. Jakbyś coś więcej mógł powiedzieć o tym, jakie są różnice między Szwecją a Polską? Bo jednak no, z pewnością te różnice muszą być, bo jednak trochę się różnimy. Z mhm. innego rodzenia pochodzimy, się, taką historycznie biorąc pod uwagę.
1: Tak. To, co się rzuca w oczy, to jest brak takiej stratyfikacji w tytułach. To znaczy, że rzadko się zdarza, żeby był jakiś deweloper 1, deweloper 2, deweloper 3, senior deweloper, czy coś takiego, tylko raczej ludzie noszą ten sam tytuł. I to jest, to jest coś takiego, co jest też prawdą w firmie, w której teraz pracuję, w Klarnie, i też było w poprzednich firmach, w których pracowałem. Nie jestem pewien, jak to wygląda ogólnie na szwedzkim rynku, bo podejrzewam, że są też takie bardzo tradycyjne firmy, które mają, mają taki zestaw społeczny, powiedziałbym, składający się tylko i wyłącznie z białych mężczyzn Szwedów i tam pewnie ta organizacja wygląda bardziej tradycyjnie. Natomiast w tych firmach, w których ja pracowałem, to była bardzo duża różnorodność kulturowa, która, która była jednocześnie połączona z takim, nie wiem, takim w miarę egalitarnym podejściem do, do tytułu. Hmm.
0: Okej, okay. a jak ta... Ta różnica, bo jeżeli jest zespół wielokulturowy, o tym też bardzo dużo rozmawiam choćby z gośćmi, którzy pracowali na stałe w Japonii, w Chinach, ale i w Nowej Zelandii, Australii czy Stanach Zjednoczonych, gdzie te zespoły rzeczywiście są wielokulturowe, bo to wynika choćby z zaszłości historycznych i z podejścia. Jak to wygląda w Szwecji? Jakby jest duża trudność na początku, żeby się dogadać z racji tego, że jednak trochę się jednak różnimy od siebie, choćby podejście na przykład do pracy, jakby też z zaszłościami historycznymi, wieloma innymi elementami. Tutaj łatwo jest znaleźć wspólny język i żeby rozwijać jak najlepiej dany produkt, daną usługę? Czy też napotykasz na początku sporo gdzieś tam może oporów, barier czy trudności, żeby, żeby tą pracę wykonywać też jak najlepiej?
1: Myślę, że nie ma problemów. i Myślę, że to jest właśnie bardzo dobre, że ten krajobraz jest taki wielokulturowy, dlatego że nie ma właściwie jednej takiej dominującej kultury. Na przykład w Klarnie Szwedzi są największą grupą, ale nie są dominującą grupą. To nie, jest, to nie jest więcej niż 40%. Nie pamiętam dokładnie statystyk, ale to jest, to jest taki bardzo wielokulturowy świat, w którym największą grupą jest po prostu inni. Więc nikt, nikt nie jest tą grupą dominującą. To mi się bardzo podoba, dlatego że nie wiem, czujesz, czujesz taką równość. To, że pochodzisz na przykład, nie wiem z Ukrainy, czy z Rosji, czy z Indii, nie ma, nie ma właściwie wpływu na ocenę twojej osoby, raczej liczą się kwalifikacje. Hmm.
0: Czy jednak kwalifikacje... można postawić na kompetencje.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Okej, okay. no dobrze, to jakby pierwsza firma, co było później? Jak, jak wygląda twoja ścieżka też rozwoju i ścieżka też zmiany firm, aż trafiłeś bezpośrednio potem już do Klarny, ale o tym za chwilę, bo na pewno przy Klarni zatrzymamy się na dłużej, biorąc pod uwagę też ostatnią wycenę i też tytuł w zasadzie, który dzierż od pewnego czasu tego najdroższego fintechu w Europie. Ale jakby zanim przejdziemy do tej klarny, byś mógł o paru też słowach powiedzieć jeszcze o kolejnych rekrutacjach, jakie za tobą były, a także zadaniach, wyzwaniach, jakie przed tobą stały, będąc już na miejscu w Szwecji i też poznawania tego kraju, tej, tej kultury.
1: Inne rekrutacje. Jeśli chodzi o no to dostałem tę pracę już w Polsce, więc miałem zagwarantowaną tą sytuację. Patrzyłem też na inne firmy i byłem bardzo zainteresowany firmą, która się nazywa OneFlow. OneFlow to jest taka firma, która produkuje takie, to jest SaaS serwis do, do zawierania umów. To są umowy z podpisem cyfrowym. To jest taki nowy, nowy biznes, który pozwala nie zawierać takich tradycyjnych umów na papierze, tylko po prostu wysyłać sobie podpisany dokument. To jest bardzo fajne i strasznie mnie skusiło to, że wykorzystywali tam ciekawe technologie, konkretnie RAST który jest moim konikiem. Dlaczego? No może później jeszcze, jeszcze powiem o tym, natomiast to jest, to jest taki nowy paradygmat w programowaniu, który pozwala ci myśleć o, o software'ze, który piszesz w innych kategoriach. Raz, że powiem tak ogólnie słowy...
0: Możesz też szczegółowo, czemu nie? Mamy na to czas i przestrzeń. Dobra,
1: ja mogę o mówić bardzo dużo. To tak, Rust jest językiem, który jest statycznie typowany i jest kompilowany. W tym, w tym aspekcie jest podobny do C++, natomiast różnicą, która wyróżnia Rusta jest to, że Rust ma w pewien szczególny sposób zarządzania pamięcią. Na przykład jeśli w C++ chcesz stworzyć sobie jakiś obiekt, który będzie na hipie, to musisz pamiętać o tym, żeby usunąć ten obiekt po tym, jak już zostanie wykorzystany, bo inaczej zaśmieci ci pamięć. Twój program zacznie puchnąć w pamięci.
0: Okej. Okay. Ja, ja, ja nie pracuję w ras więc przyjmuję to, co mówisz za pewnik, mhm. więc kontynuuj.
1: Tak. Raz rozwiązuje ten problem w bardzo charakterystyczny sposób, ale jeszcze zanim, zanim powiem, jak to raz rozwiązuje, to chciałem powiedzieć, że Większość języków rozwiązuje to za pomocą czegoś takiego jak garbage collector. To jest taki, taki wbudowany program, który po prostu sprawdza, kiedy obiekty się przeterminowały i je usuwa. Na przykład w Javie jest, jest kilka ciekawych algorytmów do tego. One sprawdzają, kiedy obiekt jest już nieużywany i wtedy przychodzi sobie taki sweeper i usuwa. Na przykład, okej, okay, ten string musi wylecieć stąd, albo ten map musi stąd wylecieć. I to kosztuje pracę procesora. Więc twoja aplikacja w zależności od algorytmu, ona musi na przykład zatrzymać się na, nie wiem, jedną milisekundę, żeby usunąć te wszystkie obiekty. Okay. No i, no i to, jest, to jest bezpieczne, tylko że to kosztuje. Jeśli chcesz mieć super wydajny system, to, to będzie zwalniała twoją aplikację. I na przykład pracowałem kiedyś w takim, takiej jednej firmie, która była związana z tps -a. miała taki bardzo starożytny software, który był postawiony na WebLogicach, aplikacja była napisana w Javie i ona miała, ta aplikacja, bardzo dużo pamięci przypisanej do procesu. Miała 16 giga pamięci, a potem 32 giga pamięci zostało od nas zażądane przez deweloperów. No i jakiś tam mieli, mieli jakieś swoje powody, bo oni coś tam kaszowali w tej pamięci. Okay. W każdym razie ta aplikacja potrafiła się zatrzymać na 7 sekund i po prostu przez 7 sekund czesać tego, tego hipa, te 32 giga, żeby usunąć te obiekty, które się przeterminowały. I to jest właśnie, to jest właśnie taki problem z niektórymi aplikacjami, że niektóre języki się nie nadają do, takiego, do takich rozwiązań. Lepsze są takie języki, które są po prostu blisko metalu sam sobie zarządzasz pamięcią i, i to jest bardzo efektywne. Natomiast jeśli pełnisz błąd, to po tobie, dlatego że, nie wiem, albo coś albo zwolnisz pamięć dwa razy, albo nie zwolnisz. W sensie obie, obie opcje są tragiczne w skutkach.
0: Okej, okay, czyli Masyki... konkluzja jest taka, nie popełniać błędu po prostu.
1: Tak, nie po... no jeśli jesteś dobrym programistą, to w C++ napiszesz naprawdę dobre aplikacje, natomiast wydaje mi się, że statystycznie programiści popełniają jednak błędy.
0: To czy to A, jakby... no i... Generalnie człowiek się po prostu czasami myli, więc chyba to jest gdzieś tam wpisane w naszą naturę, że, że nie jesteśmy nieomylną jednostką. Tam zawsze jest jakiś czynnik. Na to wpływ. chyba, że jesteś
1: Linusem Tornewalcem albo.
0: No chyba, że tak, chyba, chyba że tak. Ale taki jest jeden w zasadzie na świecie. Niestety. I wie, więcej, więcej takich więcej takich takich ludzi po prostu nie ma.
1: Tak. No i raz rozwiązuje to ten problem w sposób nowy. Żaden język jeszcze tego nie zrobił w ten sposób raz sprawdza trwa, y, trwałość y, albo długość życia obiektów podczas kompilacji. To jest coś takiego, że y, nie masz garbage kolektora, nie musisz uruchamiać procesu, który ci będzie sprzątał, tylko w momencie kompilacji programu to już wiesz, jak długo będzie ten string żył, bo y, obiekt ma y, przypisane coś takiego jak lifetime. I okay. y, 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 to jest definiowane... Y, za pomocą typów i ten system typów jest na tyle dobrze skonstruowany, że kompilator powie ci, czy coś się da zrobić, czy się nie da. Okej. Okay. I to jest, to jest tak dobrze napisane, że w momencie kompilacji możesz być bezpieczny w kwestii, czy twój program będzie chodził dobrze zawsze, czy, czy jest jakiś problem z pamięcią. Okej. Okay. Jeśli się nie da jakiegoś problemu rozwiązać w ten sposób, to raz na tobie rozwiązania strukturalne. Czyli na przykład, jeśli może się zdarzyć, że nie wiem, że żądasz sobie indeksu 194. z, z jakiejś tablicy, to wtedy raz na przykład wykorzystuje taki, 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 taką strukturę jako przynajmniej, że musisz albo z, musisz obsłużyć błąd. Jeśli nie obsłużysz błędu, to nie możesz skorzystać z jakiejś struktury danych. To jest coś takiego bardzo charakterystycznego dla języków funkcyjnych. I to jest jeden z elementów, który mi się bardzo podoba. Okay. Nie, będę, nie będę wchodził w jakieś <laughs> szczególne detale, ale ten model, model obsługi pamięci jest po prostu znakomity wreszcie.
0: Okej, okay, to ja mam taką propozycję, Piotrze, że jakby po tym nazwijmy to mini-wykładzie dotyczącym Rasta, to ja zachęcam do tego, żeby nasi widzowie też podzielili się opiniami dotyczącymi Rasta, jak się tam z nim pracuje, a o dość tego, o czym przed chwilą Piotr opowiedział. Dajcie znać, czy, czy temat was interesuje. To być może jeszcze pod koniec dzisiejszego streama do niego na chwilę, chociaż wrócimy tutaj do tych pytań dotyczących Rasta. Jeszcze będziemy ją odnosić, a tymczasem pozwolę sobie zadać pytanie od społeczności, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby już pierwsze takie pytanko zadać. Pojawiło się jednego z naszych tutaj widzów, który jest na Facebooku, za które bardzo dziękuję, Andrew, bo tak domyślam się. No i pytanie brzmi, czy praca zdalna nie kalkuluje się bardziej będąc zatrudnionym na przykład w Szwecji, a mieszkając w Polsce? Różnice w kosztach życia są ogromne. Pytanie się nasowe: jak zatrudnić się w szwedzkiej firmie, mieszkając w Polsce? No i myślę, że Piotrze, pewnie możesz co nieco o tym opowiedzieć, biorąc pod uwagę, że pierwszą pracę e, jakby dostałeś, e, zrekrutowałeś się jeszcze.
1: Mhm. O, to zależy od firmy, bo większość firm, one, one są zarejestrowane w Szwecji, na ziemi szwedzkiej. E, jeśli chcesz pobierać pensję, to musisz być rezydentem podatkowym. Więc z reguły to jest tak, że na przykład ja pracuję w Klarnie, Klarna jest zarejestrowana tutaj e, jako ActiBulag, i jeśli ja bym chciał pracować w Polsce przez tydzień albo przez dwa tygodnie, to jest ok. Dlatego, że mogę sobie wyjechać, załatwić jakieś sprawy czy coś, to jest w porządku. Natomiast jeśli miałbym pracować przez miesiąc, to myślę, że są jakieś ograniczenia prawne i coś takiego nie przejdzie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie firmy międzynarodowe, podejrzewam, że można sobie podpisać taką umowę, natomiast ja nigdy się nie bawiłem
0: coś takiego. Okej, okay, ale to jakby, bo swojej wypowiedzi wnioskuję, że jest utrudniony dostęp do pracy zdalnej dla szwedzkich firm. To jest poprawny ale... wniosek, czy, czy jednak nie?
1: Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby po prostu się rozliczać podatkowo w odpowiednim kraju. Hmm. Żeby nie było czegoś takiego, że dostajesz pensję szwedzką, czyli znacznie większą niż polską, ale żyjesz sobie i wynajmujesz sobie mieszkanie za cenę powiedzmy, nie wiem, no pewnie kilkukrotnie mniejszą, mazowieckiego, tak? tak. I po prostu możesz sobie wynająć wielką willę za tą, za tą kwotę, którą dostajesz miesięcznie. Więc podejrzewam, że stąd wynikają te ograniczenia. Natomiast myślę, że mo możliwe to byłoby za pomocą jakiegoś, jakiejś innej umowy. Mhm.
0: Na przykład B2B, ale... gdybyśmy to mieli odnieść do polskich realiów, czy tam tego, tej formy samozatrudnienia, bycia na, na jednoosobowej działalności gospodarczej?
1: Tak, podejrzewam, że tak, ale wtedy trzeba zapłacić podatek mhm. też odpowiedni. Więc podejrzewam, że ustawodawca jakoś sobie z tym radzi. Natomiast nie wiem, bo nigdy nie pracowałem na B2B. I chciałem powiedzieć jeszcze, że w Szwecji B2B to jest naprawdę mniejszość. I że jeśli jesteś indywidualnym pracownikiem, to masz umowę o pracę, niezależnie gdzie pracujesz. Czy pracujesz jako sprzątacz, czy pracujesz jako software architekt, wszyscy mają umowę o pracę. To jest zdecydowanie dominująca forma zatrudnienia.
0: Okej. Okay. No dobrze, a co z kwestią relokacji? No bo tak, jak żeśmy na początku rozmawiali, do tego chciałbym wrócić, bo to jest bardzo ważny wątek w tych, którzy myślą o tym, żeby pracować w Szwecji. No to znalazłeś pracę jeszcze rekrutując się zdalnie, no ale była też kwestia tej pomocy w znalezieniu przecież mieszkania, bo, bo też z wywiadu, którego, którego w zeszłym roku udzieliłeś, no to nie jest taka prosta sprawa, żeby tam wynająć mieszkanie nie będąc obywatelem Szwedzicza.
1: Znaczy akurat fakt bycia czy nie bycia obywatelem na nic nie wpływa tutaj. Po prostu nie ma mieszkań. Jest, jest problem dlatego, że tych takich mieszkań na wynajem jest nie za dużo. Jeśli są, to są gdzieś daleko. I też ceny... Problem jest taki, nie wiem, nie wiem na ile mogę tutaj wchodzić na politykę szwedzką, ale ostatnio, ostatnio była ta kwestia regulacji cen mieszkań. Właśnie było związane z tym, że jeśli chcesz przeprowadzić się do Szwecji, chcesz wynająć sobie mieszkanie, to jest trudno znaleźć, hmm. dlatego że ceny są regulowane. Okay. Ustawodawca mówi, że, że nowe, nowe mieszkanie na wynajem musi mieć jakiś tam maksymalny maksymalną kwotę. Okay. To powoduje, że, że tych mieszkań jest mało, bo deweloperom się mniej trochę opłaca budować te mieszkania. No i tam już abstrahując od tego, co szwedzki rząd próbował zrobić, pojawiło się nieporozumienie, bo jedne partie chciały na przykład znieść to ograniczenie, drugie, druga koalicja chciała zatrzymać to ograniczenie, no i rząd upadł i doszło, doszło do takiej ciekawej sytuacji. W każdym razie problem, problem jest taki, że na rynku nie ma za dużo tych mieszkań. Ceny są regulowane, są duże, ale są regulowane. No i dla takiej osoby, która przyjeżdża, szukanie, szukanie na wolnym rynku mieszkania to jest trudna sprawa.
0: Okay. To jak ty sobie z tym poradziłeś?
1: Pomogła mi firma, która mnie zatrudniła. Jest taka, jest taka prywatna firma, która zajmuje się poszukiwaniem mieszkań dla pracowników. Ona się nazywa Crown i ona proponuje ci na przykład nie wiem, siedem mieszkań w jakimś tam zakresie cenowym, w jakiejś tam lokalizacji geograficznej.
0: No okay.
1: i my sobie wybraliśmy w formularzu, że chcielibyśmy mieszkać mniej więcej 10 km czy 15 kilometrów od centrum. Chcieliśmy mieć konkretne rzeczy w okolicy, bo na przykład chcieliśmy mieć ściankę wspinaczkową. chcieliśmy mieć jakąś możliwość dotarcia do metra w jakimś określonym czasie i tak dalej. Okay. No i ta firma nam zaproponowała kilka mieszkań i oczywiście ceny były tak katastrofalnie duże, że, że wybraliśmy po prostu najtańsze i, i tak było strasznie drogie. I w ogóle myśleliśmy na początku, że ceny zawierają VAT, a potem się okazało, że nie zawierają cen VAT-u. Tak.
0: Czyli w zasadzie więc... jeszcze tam kilkanaście czy kilkadziesiąt procent więcej od tej ceny, która została wam podana, prawda?
1: Tak, więc to nie było 11 tysięcy, tylko to było 14 tysięcy i po prostu straszne. No, ale, wiesz, ale Podobno
0: to jest najlepsza edukacja ekonomiczna, jaką można sobie wyobrazić, to znaczy podawać ceny go, a potem osobno wyliczać podatki, które są jeszcze do zapłacenia. Że to lepiej też wpływa na to, w jaki sposób zarządza się finansami, biorąc pod uwagę, że to nie państwo, czy nie pracodawca, czy podmiot prywatny uczy, znaczy rozliczać za ciebie ten podatek, tylko to ty sam musisz go Ale to taka, to taka mała... mała dygresja do tego, o czym powiedziałeś, biorąc pod uwagę jeszcze brak tej informacji o wacie, który trzeba było jeszcze dodatkowo zapłacić.
1: Znaczy może ta informacja była, ale my tego nie zrozumieliśmy wystarczająco dobrze. Okay. To jest taki problem ze zrozumieniem trochę dokumentów na początku. Na przykład teraz już mówimy po szwedzku, jest OK, rozumiemy różne rzeczy, że VAT to nie jest VAT, tylko to jest MOMS albo coś takiego, ale na początku... Na początku byliśmy dość zieloni w tej kwestii.
0: Okej. Okay. a powiedz proszę, czy taka forma wsparcia dotycząca poszukiwania mieszkania jest absolutnym standardem w Szwecji, że każda firma, która ściąga pracownika, ściąga czy rekrutuje pracownika z innego kraju, wspiera go w tym, żeby on znalazł to, to pierwsze swoje lokum tam?
1: Średnie i duże firmy. Małe firmy nie robią czegoś takiego. Małe firmy chcą utrzymać swój budżet na przyzwoitym poziomie i po prostu nie, nie, nie potrafią zagwarantować czegoś takiego. Mogą, mogą na przykład pomóc w poszukiwaniu, mogą powiedzieć, gdzie warto szukać, jakie są agencje, które ci mogą pomóc. Na przykład w Sztokholmie jest takie, taka organizacja, która zrządowała organizacja, która pozwala ustawić się w kolejce pomieszkania i to jest taki, taka forma trochę wynajmu, trochę własności, coś pomiędzy. To znaczy, że masz długoterminowy wynajem, ale te, te ceny są dość, one są niższe niż rynkowe. Więc jeśli postoisz w tej kolejce wystarczająco długo albo masz duże szczęście, okay. to wtedy dostajesz bardzo przyzwoite mieszkanie w dobrym standardzie i możesz tam siedzieć na przykład dwa lata. Okej. Okay. Bo no jeszcze to... nie powiedziałem...
0: Ech. Tak, tak Piotrze, kontynuuj proszę.
1: Nie powiedziałem jeszcze, że w Szwecji wszyscy się non-stop przeprowadzają, dlatego że rynek mieszkaniowy jest uregulowany też pod tym względem, że nie można jako prywatna osoba wynajmować na długi okres. To znaczy, że jeśli chcesz sobie zgromadzić kilkanaście mieszkań, kupić sobie i wynajmować zarobkowo, to jako prywatna osoba to jest ograniczone. Okay. Możesz wynajmować najwyżej na chyba pół roku, dokładnie nie wiem. Natomiast wszyscy się przeprowadzają co pół roku albo co rok i to jest, i to jest normalne i, i są, jest mnóstwo firm przeprowadzkowych, są przeprowadzki na rowerach na przykład, o proszę, to musi być bardzo ciekawe.
0: Naprawdę, wyobrażam sobie przeprowadzkę, znaczy inaczej, trudno mi jest sobie wyobrazić przeprowadzkę np. z pralką albo z jakąś szafą na rowerze. To chyba musi być, przyznam, że nie widziałem tego, co prawda byłem w okresie wiosennym w Szwecji, kiedy było dosyć chłodno jeszcze, ale przyznam, że nawet latem nie jestem sam sobie wyobrazić, jak ktoś ta szafę wiezie na rowerze.
1: No cóż, pralek nikt nie przeprowadza, dlatego że pralki tutaj są takie wspólne, komunalne. To znaczy, że jeśli wynajmujesz miejsce, do życia, to na pewno w piwnicy jest coś takiego, co się nazywa Tvedstuga. To jest miejsce, gdzie są pralki, te pralki są przemysłowe i tam po prostu wszyscy przychodzą i piorą razem. I okay. to jest, to jest taki, taki element jednoczący w Szwecji, w sensie status społeczny um, wcale cię nie izoluje od tego, że musisz zanieść pranie i wyprać.
0: Okej, okay. no to ciekawe bardzo podejście. Ja przyznam, że tego akurat nie widziałem, bo ja akurat w hotelu miałem okazję przybywać, a nie w apartamencie takim do wynajęcia, czy, czy takie w zwykłym po prostu Airbnb. Ale okej, okay, bo chciałbym przejść trochę jeszcze do tematu klarny, czyli tego twojego docelowego miejsca, w którym obecnie jesteś, ale zanim to zrobię, to jeszcze przypomnę o tym, żebyście aktywnie tutaj zadawali pytania, troszkę już kieruję bezpośrednio. Sporo się ich pojawiło, także będę parę jeszcze rzeczy Tutaj o te parę rzeczy pytał, ale na początek myślę, że taka trochę odpowiedź i komentarz do tego, co Piotr mówiłeś w kontekście tych pensji, wynagrodzeń w Szwecji. Tutaj Wojtek napisał takie, takie zdanie i pozwolę sobie je docelowo zacytować że pensja szwedzka jest znacznie większa niż Polska, tutaj Piotrze tak, tak powiedziałeś, a Wojtek do tego dopowiada. To nie jest do końca prawda. Na tyle, ile się orientowałem w Sztokholmie, średnia pensja programisty to jakieś 15 tysięcy złotych netto miesięcznie. W Polsce takie pensje nie pojawiają się już na dziennym. No więc, Piotrze, to jakbyś mógł też jeszcze trochę z własnego doświadczenia powiedzieć o wynagrodzeniach w Szwecji.
1: Mhm. Mm um... To, jest, to zależy, zależy z jakiego poziomu się startuje w gruncie rzeczy, bo ja kiedy opuściłem Polskę i potem dostałem pierwszą wypłatę w Szwecji, to policzyłem sobie, że zarobiam w zasadzie trzy razy więcej już z kompensacją na różnicę wartości korony i polskiego złotego. Więc ja odczułem tą zmianę pozytywnie. I nawet biorąc pod uwagę koszty mieszkania, więc e, przynajmniej tam było, to było wtedy tak, to było w 2017 roku, może się trochę zmieniło od tamtego czasu. Natomiast e, m, być może przeszedłem z, dużo lepszy, e, z, z gorszej firmy do dużo lepszej, e, bo też moja historia jest taka, że ja e, jestem samoukiem i ja zaczynałem e, w firmach, które nie płaciły mi bardzo dużo pieniędzy. Ja musiałem się bardzo dużo nauczyć na początku, i trochę mi zajęło czasu dojście do, takich, do takiego poziomu, który jest, nie wiem, odpowiedni na przykład do mojego wieku. Bo niektórzy zarabiają na początku więcej. Jeśli na przykład mają lepsze wykształcenie na początku, to od razu skaczą sobie do jakichś firm znanych. Ja na początku, na początku pracowałem w małych firmach, w jakichś software house'ach czy coś takiego i dopiero tam się nauczyłem. i Nie wiem, tro, trochę też poznałem własną wartość.
0: Okej. Okay. No dobrze Piotrze, to powiedz jak to się stało, że studia historyczne to nie było to, a wylądowałeś w najdroższym fintechu w EU. To jest niesamowita dla mnie historia, żeby być, będąc programistą, pracować w klarnie. Jak to się stało? To w paru zdaniach mógł o tym opowiedzieć, bo myślę, że to jest klucz naszej dzisiejszej rozmowy, jej istota, ale najważniejszy tak naprawdę punkt, biorąc pod uwagę, że ten polski startup, bo przecież jest Polak, odnosi takie sukcesy na arenie międzynarodowej jest tak mocno wyceniany, gdzieś tam się mówi, że będzie w jakiejś formie, w cudzysłowie oczywiście pierwszym polskim unikornem.
1: Mm -hmm. no, kwestia jest taka, czy, czy Sebastian jest Polakiem. Sebastian mówi po polsku, więc z tej, biorąc taką definicję etnograficzną, jest Polakiem, więc... To, to wystarczy.
0: Znaczy, ja wiem, że on wyjechał tam, jak będąc bardzo młodym, bardzo młodym, znaczy chyba jeszcze dzieckiem, z tego co pamiętam, wyjechał z Polski. Jak gdzieś tam się odwołuje, powiedzmy, do tych korzeni, wiadomo, że jakby to. Tak. Więc, więc dlatego tak zagęłem, pozwoliłem sobie trochę, wiesz, gdzieś tam, tam w ten sposób sformułować tak. właśnie to zdanie.
1: Skąd się, skąd, się wzięła, skąd się wzięło programowanie w historii? No, to jest ciekawe pytanie, też często sobie zadaję je. To było coś takiego, że ja. Nigdy nie mieściłem się trochę w takich kategoriach czysto humanistycznych, w sensie takim, że zanim poszedłem na studia historyczne, interesowałem się bardzo komputerami. Interesowałem się komputerami może nie od strony programowania, natomiast od strony takiej zarządzania serwerami. Byłem wielkim fascynatem linuksów i potrafiłem niszczyć sobie komputer wiele razy dziennie po to, żeby sobie skonfigurować tablicę partycji w ten sposób, tak żebym miał dual boot, albo jakieś inne rozwiązania, albo nie wiem, Wake-on-LAN czy coś takiego. Robiłem bardzo dużo ciekawych rzeczy z tego typu softwareem i trochę mi zostało takiego, takiej chęci do dłubania. W, no, w niestandardowym software'ze, dlatego że Linux nie, by, nie był wtedy bardzo popularny. Kiedy ja zacząłem pierwszy raz w liceum bawić się w te rzeczy, to ze znajomym zainstalowaliśmy sobie PLD. Nie wiem, czy kojarzycie taką dystrybucję Linuxa. I właściwie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, do czego to służy i dlaczego Windows zniknął i dlaczego te, ten system, System plików nie działa tak jak należy. Nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak system plików, i z czasem, z, czasem, z, z czasem zainteresowało mnie to dużo bardziej, żeby zobaczyć, jak to jest możliwe, że mogą być na przykład jakieś inne sposoby na, nie wiem, na uruchamianie systemu operacyjnego, że, że jest coś takiego jak kernel i tak dalej. No i została mi taka fascynacja tym, Miałem też trochę takich epizodów, na przykład ludzie chcieli bardzo często pomocy przy, przy, sieciach, przy sieciach bezprzewodowych. Na jakimś etapie życia odkryłem, co to jest Aircrack NG? To jest taki system do debugowania sieci, do hakowania, można by powiedzieć, natomiast. Bardzo mnie interesowało, co można z tym zrobić, na czym polegają pro protokoły szyfrowania w sieciach bezprzewodowych. Czegoś tam się nauczyłem na tym i ludzie na przykład prosili mnie o to, że okej, okay, mam tutaj kilka urządzeń w sieci, kiedy włączę to i kiedy ustawię router tak, to wtedy mi się rozłączają te urządzenia. No i ja wtedy na przykład wiedziałem, że okej, okay, stary, masz tutaj interferencję na sieci, musisz zmienić te kanały. Żeby zobaczyć te kanały Wi-Fi, to możesz to użyć do debugowania i musisz ustawić taki, taką, taką różnicę pomiędzy tymi kanałami. Ja wtedy ustawiałem coś takiego i ci ludzie dawali mi 50 zł. To było strasznie motywujące na, na początku.
0: No i stwierdziłeś, że będziesz ustawiał sieć, debugował tą sieć i pójdził do Clarka Ta tam będziesz się <śmiech> zajmował. Ja oczywiście trochę żartuję, bo to taka niesamowita historia, wiesz, jakby e, twoich przygód, e, potem trochę nie z tematem niezwykłanych studiów i dostawałeś za taką usługę z kolei 50 zł, tak to brzmi, ja bym powiedział, wiesz, tak e, trochę tak jak zaczynał Google choćby w garażu, e, pierwsze biuro, a teraz jest jedną z największych, czy w zasadzie największą korporacją świata, prawda? Trochę się po prostu tak uśmiecham, że fajnie, że takie tak, historie tak. też są obecne, to, to Polacy też tworzą taki...
1: Tak, ale ja miałem zupełnie inny mindset, bo ja nie byłem zainteresowany zarabianiem na tym, bo ja uważałem, że nie mam kompetencji do tego. Dlatego, że na przykład wybrałem sobie taką maturę i to mi zamknęło drogę na jakieś studia ścisłe. Byłem zainteresowany historią, myślałem, że będę się zajmował wydawaniem źródeł albo pracą naukową. I nawet nawet. Nawet udało mi się wydać jakieś artykuły, ale zaraz po studiach stwierdziłem, że, że zaraz, przecież, przecież wystarczy wyciągnąć rękę i zaraz dostaniesz pracę w takim biznesie i to chyba po prostu idzie lepiej. Natomiast praca historyczna jest bardzo, bardzo fajna, wymaga, wymaga w pewnym sensie podobnych umiejętności, o czym może zaraz powiem, natomiast no, to nie zapewnia Ci bardzo dobrego życia. Znaczy, masz, masz dużo ciekawej, wymagającej pracy. Poznajesz, e, poznajesz na przykład, e, jak, wyglądają, m, jak wyglądają źródła e, historyczne na własną rękę. Okay. Pamiętam taki, e, taki moment, kiedy musiałem do mojej pracy magisterskiej opracować, e, może e, powiem, o czym była moja praca magisterska, to rzuci też jakieś światło. Moja praca magisterska była o fizyce oświecenia w Polsce XVIII wieku. Mniej więcej tam na, na czasy panowania Stanisława Augusta. No i zajmowałem się tym, jak wygląda to w podręcznikach fizyki. Czym się zajmowała ta fizyka, jakie były możliwości. Porównywałem na przykład na jaki, w, jakim w jakim sensie ta fizyka jest importem z francuskiego oświecenia. I do czego się wydaje te podręczniki? W sensie, jakie, jakie te podręczniki mają sens w takiej misji narodowej odradzającej się Polski? Bo no nie, nie wiem, czy pamiętacie, o co chodziło w polskim oświeceniu, ale to chodziło o to, żeby naprawić kraj. Chodziło o to, żeby tak. zbudować nowoczesne państwo. No i te podręczniki fizyki, one miały właśnie kluczowy element, żeby nauczyć ludzi mechaniki, żeby jak budować pompy, jak budować maszyny proste, w jaki sposób robić manufaktury to mnie fascynowało wtedy. No i te nauki ścisłe też były w tym obecne. No i w momencie, kiedy na przykład idziesz do archiwum i zamawiasz sobie taki starodruk z XVIII wieku i bierzesz je do ręki, no to po prostu masz taką niesamowitą możliwość obcowania z tym źródłem. Nie wiem, w jaki sposób mi się to łączyło wszystko z tą I fizyką. Tak trafiłeś do
0: wody. świata IT między innymi pompą, oświetleniu, fizyce, podręcznikom, starą druką.
1: Tak. Miałem też na, na, na studiach kursy mm, e, historii fizyki troszkę. E, miałem też statystykę, bardzo mi się podobała. Na przykład dowiedziałem się, co to jest regresja liniowa, co mi się później bardzo przydało w życiu, dlatego że regresja liniowa to jest najlepszy algorytm do rozwiązywania regresji, jaki jest, bo można go zrozumieć łatwo.
0: I, Wiem, pamiętam, pamiętam, też miałem na studiach na ekonometrii jeszcze liniową. Ja nie wspominam tego wcale tak bardzo dobrze i z dużym sentymentem. Może to wcale niedawno, niedawno było. Także Piotrze wybacz, tutaj się nie poprę jeśli chodzi o regresję liniową. Ja się z nią nie tak jak no, Mieliście teraz. na pewno
1: zupełnie inny poziom niż... A to w na pewno. Historii.
0: Tak, tak, bo to było z na studiach ekonomicznych, więc trochę, tak. trochę pewnie inna inny poziom zaawansowania. Znaczy gdzieś tam ta różnica na pewno jest bardzo duża między, między Tobą i mną w tym temacie. Oczywiście na plus jeśli chodzi o Ciebie. Ja. Dziękuję bardzo. A bardzo proszę, a powiedz, no dobrze, a mamy te studia historyczne, ale jak, jak pojawiła się w twoim życiu ta Klarna, bo myślę, że i obecne tak naprawdę teraz twoje życie w Szwecji, jak ono teraz wygląda, nad czym obecnie pracujesz, fajne takie... ...pojawiło, także fajnie, gdybyś Piotrze też o tym mhm. wspomniał.
1: Skąd się wzięła Klarna? Um, Interesowała mnie security, pracowałem w firmie, która się zajmowała Skanowaniem bezpieczeństwa. To, było, to był fajny projekt. To, był, to było coś, co, co uważałem za takie, nie wiem, etycznie właściwe. Lubię, lubię po prostu współpracować, pracować w jakimś środowisku, które robi coś, co jest pożyteczne. Na przykład, nie wiem, miałem kilka ofert pracy w jakichś firmach, które się zajmują hazardem, i te, te oferty były bardzo ciekawe, natomiast jeśli mam do wyboru, hazard i bezpieczeństwo, które, które jest potrzebne, to zawsze wybiorę coś takiego bardziej, nie wiem, etycznego. Przynajmniej tak, tak próbuję, nie zawsze mi się udawało. Natomiast trochę się związałem z tym security, no i Klarna, Klarna zaproponowała mi pracę w takim zespole, który budował taką infrastrukturę dla bankowości, taki taki system trochę self-service, załóż własny bank. No i tam był potrzebny taki system, który by zajmował się izolacją różnych, różnych poziomów dostępu i, i ogólnie rzecz biorąc zarządzaniem kontami użytkowników i tak dalej. No, nie, nie wiem, na ile mogę powiedzieć w szczegółach, natomiast.
0: Powiedz tyle, ile możesz, jakby, no, tego się trzymajmy.
1: Tak, to jest, to jest wewnętrzny system do autoryzacji pomiędzy różnymi serwisami, które wykonują opera, operacje bankowe. Okay. I te, te operacje bankowe mogą być różne, czyli na przykład może być przelew SEPA, który wykonuje przelew euro pomiędzy mm, euro, euro w granicach europejskiego obszaru gospodarczego, albo zwykłe przelewy walutowe, albo konta osobiste itd. dalej. te systemy, one muszą, mieć, one muszą mieć wyraźną granicę izolacji pomiędzy sobą. To znaczy, że jeśli twój mikroserwis zajmuje się przelawami SEPA, to ten serwis nie powinien dostawać się do SALT-KONT. To jest między innymi coś, co osiąga nasz system. On jest dużo bardziej skomplikowany niż to, ale izolacja jest takim jego, takim jądrem.
0: Dobra. No, brzmi to bardzo ciekawie. Myślę, że ten temat jeszcze będziemy jakoś w jakimś stopniu rozwijać. Myślę, że w formie jakiegoś, jakiegoś materiału, który pojawi się po naszym dzisiejszym live streamie. Bo chciałbym jeszcze zadać kilka pytań od społeczności, bo ich pojawiło się kilka, także warto, żebyśmy też, też trochę do nich tutaj wrócili. Zwłaszcza, że powoli, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego streama. Także pytanie od Kamila. Także czytam. A właściwie jak z mindsetem Szwedów? Czy chcą zatrudniać na przykład niedoświadczonych polskich programistów, i zapewniać im rozwój?
1: Jak najbardziej. To jest tak, że Szwecja ma wielki niedostatek talentów. To jest, to jest znany problem. Tutejszy rynek IT jest bardzo rozbudowany. Jest bardzo dużo startupów, które powstają i robią coś, a potem znikają albo rozwijają się w większe firmy. Jest, jest wielki, wielki, wielkie ciśnienie na, na programistów, więc bardzo często na przykład, moja firma Klarna zatrudnia mnóstwo ludzi z Brazylii, dlatego że tam jest, tam jest dużo dobrych programistów. Oni, oni mają doświadczenie na przykład w branży bankowej, bo mają tam swoje fintechy i nie wiem, wydaje mi się, że Brazylijczycy stanowią drugą największą grupę po Szwedach w Klarnie. Okej. Okay. Bardzo, bardzo często szwedzkie firmy szukają na innych kontynentach talentów i sprowadzają, zapewniają, zapewniają na przykład mieszkanie i starają się zapewnić możliwości do rozwoju, biorąc pod uwagę takie, że nie wiem, traktując człowieka jako po prostu człowieka, bez względu na to, skąd pochodzi. Z reguły ludzie mają podobne możliwości intelektualne, wystarczy im dać po prostu miejsce do życia, pensje, możliwości rozwoju i oni, oni wszyscy dojdą do tego samego poziomu, więc nie, nie ma tutaj takiego ograniczenia. Nasuwa się,
0: nasuwa się w takim razie pytanie, w jaki sposób poszukiwać tej, też tej pracy w Szwecji? Są jakieś portale przez strony internetowe konkretnych firm? Jakieś programy może, które wspomagają, żeby na przykład Polacy mogli rekrutować się i, i pracować w Szwecji, czy przynajmniej na samym początku zdalnie dla szwedzkich firm?
1: Myślę, że trzeba uderzyć bezpośrednio w ten rynek, dlatego że rekruterzy tutaj poszukują ludzi wszędzie. I wystarczy, wystarczy znaleźć sobie jakąś firmę, która wystawia ogłoszenie. Te ogłoszenia będą po angielsku, zdecydowanie. Jeśli ogłoszenie jest po szwedzku, to znaczy, że pracuje się po szwedzku, więc raczej, raczej nie warto uderzać do takiej firmy. Takie tradycyjne duże firmy, one, one są mniej atrakcyjne, zdecydowanie dlatego, że tam ta kultura pracy jest taka no mnie interesujące. Jeśli chcesz znaleźć jakieś, jakieś fajne miejsce do pracy, to, to przejrzyj sobie po prostu ogłoszenia na jakimś serwisie z, z pracą dla Sztokholmu i, albo dla Jetebori i zobacz, co tam będzie. Okay. Dlatego, że no, naprawdę specjaliści są tutaj bardzo potrzebni każdego typu, nie tylko programiści, specjaliści od baz danych, data scientisti, Mogę powiedzieć, że z data scientistami jest wielki problem, dlatego że to jest nowa dziedzina, potrzeba bardzo, bardzo dużo takich ludzi, bo wszystkie firmy oczywiście muszą mieć jakiś machine learning, dlatego że jeśli nie masz machine learningu, to jesteś w tyle oczywiście. Tak, Moja dziewczyna jest data scientistem i to widać, że brakuje, brakuje ludzi, od których można by się uczyć. Ona chciała znaleźć sobie jakiś zespół, który... Który, którym byliby seniorzy Data Science, ale to jest bardzo bardzo trudne.
0: Zapraszamy w takim razie do Polski. Tutaj jest sporo data scientistów, którzy pracują. Szczególnie to też widać po rekrutacjach, które są na JustGenAT, że sporo firm rekrutuje rzeczywiście takie osoby, ale sporo, sporo firm też takie po prostu programistów, takie, takich specjalistów, ekspertów ma u siebie w, w zespołach. Zadam ostatnie pytanie, tak naprawdę podczas dzisiejszego live streamu. Tutaj pytanie od Bartka, a za resztę pytań bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę sporo się ich pojawiło i fajnie, fajnie, że jesteście tak droga społeczności aktywna podczas dzisiejszego streama. Tutaj sporo tej wiedzy od można uzyskać, to jest naprawdę super. Ale tymczasem, pytanie od Bartka. Pytanie z punktu widzenia rekrutera. Czego oczekuje pracownik od przyszłego pracodawcy w Szwecji? Czy może masz jakieś spostrzeżenia, jakie dodatkowe benefity najczęściej oferuje pracodawca? I obiektywnie z twojego punktu widzenia, co twoim zdaniem powinien oferować pracodawca w Szwecji, żeby przekonać obcokrajowców do pracy dla konkretnej firmy?
1: Co powinien zaproponować? No, tak myślę, jest. że bardzo ceni się niezależność zespołu. Dlatego, że na przykład wielkim takim selling pointem Klarny jest to, że Klarna ma e, m, autonomiczne zespoły. To jest coś takiego, że mój zespół, który się składa z siedmiu osób, on decyduje e, sam, co robimy i jak to robimy. To znaczy, mamy jakieś ograniczenia. Na przykład, e, my lubimy programowanie funkcyjne i chcemy programować w Haskellu. To jest OK, e, dopóki, dopóki Klarna ma jakieś tam wsparcie dla, dla tego w takim ogólnym ujęciu na jakimś radarze. Natomiast dużo takich decyzji na niższym szczeblu, ona zostaje w zespole i to jest, to jest bardzo widoczne w tym. Możemy, możemy sobie decydować sami, nie ma czegoś takiego, że, że jest nam coś kazane, że nasza praca jest przerywana po to, żebyśmy, żebyśmy zrobili coś, co jest ważniejsze. To jest tak, że my decydujemy o swoim planie, robimy sobie planning Taki dużej, dużej skali roczny i taki sprintowy w małej skali. I kiedy ktoś chce na nas wybrzeć jakąś presję, to my po prostu odwołujemy się do tego planu i okej, okay, my mamy niezależność, my będziemy realizowali nasz plan i firma nas w tym wspiera. I to jest bardzo fajne. Więc warto, warto wiedzieć o tym, czy, czy coś takiego jest możliwe. W sensie, jaka jest struktura takiej firmy.
0: Pracę w Szwecji.
1: Puentując, czy znaczy chciałem jeszcze powiedzieć, jakie, jakie benefity można... A, e, tu proszę, Piotrze, to... Można żądać.
0: Jest... Jasne, to śmiało.
1: E, znaczy, bardzo, bardzo cenię sobie benefit sportowy, dlatego że... Chciałem powiedzieć właśnie o wspinaczce, dlatego że wspinaczka jest, jest, moim, jest moją pasją i, i jest, jest taki standardowy benefit, który polega na tym, że dostajesz jakąś pulę rocznie na, na sport właśnie i jeśli tego nie ma w twojej ofercie, no to nie przejmuj takiej pracy, to musi być koniecznie. Dlatego, że tu jest mnóstwo na przykład miejsc do, do spinaczki sportowej albo do bulderingu i, i warto mieć po prostu to sfinansowane, okay. więc benefit musi być koniecznie.
0: Jasne, to, to w takim razie polecamy, żeby na to też zwracać uwagę, gdzieś tutaj nacisk, żeby też taka pula właśnie na sport się pojawiła. Piotrze, bardzo serdecznie ci dziękuję za twój poświęcony tutaj czas, że, że zgodziłeś się tutaj być z nami przez minioną godzinę i poopowiadać swoje perspektywy, jak wygląda praca, życie w Szwecji. Sporo tych tematów żeśmy poruszyli, na pewno drugie tyle, jak mniej więcej jeszcze nie zdążyliśmy poruszyć, bo po prostu już czasu nie starczyło, ale to nie przeszkadza, żeby z tego zrobić też fajny materiał, który okaże się jako kontynuacja tego wywiadu, którego się w zeszłym roku, do którego też odsyłam, także link z pewnością znajdziecie jej na Facebooku i na YouTubie w komentarzu do tego wywiadu. A my też z pewnością z Tobą jeszcze tutaj coś fajnego przy okazji tego tematu szwedzkiego jeszcze zrobimy. No i polecam do tego, już tutaj bezpośrednio do społeczności się kieruję tymi słowami, jeżeli macie ochotę rekrutować się do fajnych firm. Pamiętajcie, że Joinite daje Wam globalne możliwości. Zachęcam do tego, żeby również sprawdzać aktualne oferty z Szwecji. A tymczasem życzę Wam miłego wieczoru. Dziękuję Tobie Piotrze raz jeszcze i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję.